Was am 12. Januar diesem Monat in Haiti geschah, ist eine gigantische Katastrophe. Die Presse sucht nach Superlativen, um uns einigermaßen das Ausmaß dieser Katastrophe näher zu bringen. Erdbebenhölle, Haiti, das Beben, das die ganze Welt erschüttert, Horrorbeben, Apokalypse. Jetzt, übrigens liest man das sehr oft, diesen Begriff der Apokalypse, Camp der Apokalypse und so weiter. Doch weder Worte noch Bilder aus Haiti können uns das wirklich Schreckliche vermitteln. Wir können es nur erahnen aus unseren warmen Wohnzimmern. Gut geheizt, gut ernährt, können wir die Bilder in Zeitungen und am Fernsehen betrachten. Wie grauenhaft das für die betroffenen Menschen sein muss, können wir wirklich nur erahnen. Vielleicht könnten wir es erleben, wenn wir mal heute einen Tag in den Wald gehen und einfach im Wald bleiben, wo wir frieren und Hunger haben. Wir können uns das einfach nicht vorstellen. Die Berichte und Bilder bewegen erfreulicherweise die Herzen vieler Menschen. Von allen Seiten her kommen Helfer, um, nach, um noch Schlimmeres abzuwenden. Flugzeugträger, der größte Flugzeugträger der Amerikaner, wenn ich das richtig verstanden habe, Spitalschiffe, Lastwagen, Helikopter, Mittel, die man sonst für den Krieg verwendet, braucht man jetzt, um den Menschen zu helfen. Und von daher fand ich eigentlich diesen Begriff, auch eine Schlagzeile, die ich gelesen habe, die ich bis, vielleicht ein bisschen im Fremd, fand ich eigentlich noch ganz zutreffend. Krieg gegen den Tod. Also jetzt werden, werden Armeematerialien mobil gemacht, um gegen den Tod zu kämpfen für Menschen. Und der Captain von diesem Flugzeugträger hat gesagt, für ihn sei das schon noch eine besondere Herausforderung, das alles zu leiten, weil normalerweise fliegen hier Kampfjets auf diesen Träger und jetzt kommen hunderte von Helikoptern jeden Tag, die dort landen und starten, um Material transportieren. Die Hilfe kommt aber nicht nur von Staaten und Organisationen. Stars nutzen ihre Bekanntheit, um Sammelaktionen zu fördern. Viele Menschen haben das Bedürfnis, den Menschen in Haiti zu helfen. Und wie das die Menschen auch in der Schweiz beschäftigt und bewegt, zeigt das Resultat der Sammlung der Glückskette. Bis gestern Samstagnachmittag waren über 25 Millionen Franken gesammelt worden. Das ist doch ein ganz... Eine riesige Summe, 25 Millionen, das muss man sich auch mal vorstellen. Das ist alles unglaublich lobenswert und erfreulich. Dass solches Leid nicht einfach spurlos auch an unsere Verwöhnten und an unsere Wohlstandsgesellschaft vorüberzieht. Aber ein Gedanke in all dem beschäftigt mich doch in diesem Zusammenhang mit dem Erdbeben. Es ist die Tatsache, dass es in unserer Welt viel größere Katastrophen gibt, die fast keine Beachtung finden. Ich möchte nur eine nennen. Jeden Tag, jeden Tag auch heute, sterben 25.000 Menschen an Hunger. Das sind, wenn man das rechnet, vom 12. Januar an, sind nebst den 100 oder über 100.000, die in Haiti gestorben sind wegen diesem Erdbeben, 300.000 Menschen an Hunger gestorben. Heute werden 
25.000 sterben, morgen werden 25.000 sterben. Das ist unglaublich. Und wir haben in unserer Welt genügend Nahrungsmittel, dass jeder genug zu essen hätte. Wir schaffen es offenbar als Menschen nicht, das zu verteilen. Und das geht an uns vorbei. Es gibt einen Hungertag einmal im Jahr, wo man dann dieser Not gedenkt. Und das ist nur ein Beispiel von unglaublicher Not, die wie an uns vorbeizieht. Nichtsdestotrotz freut es mich, dass man Haiti hilft. Aber ich denke, wir sind irgendwie gespalten in unserer Wahrnehmung. Und natürlich wird bei solchen Katastrophen erneut die Frage nach Gott gestellt. Warum hat Gott diese Katastrophe nicht verhindert? Hat Gott Haiti verlassen? Für den französischen Philosophen, vielleicht haben die einen das gelesen im Tagesanzeiger, diesen Artikel, ein Schriftsteller, also natürlich auch Bücher schreibt, was ja meistens Philosophen machen, der André Conte. Für ihn ist dieses Erdbeben ein weiterer Beweis dafür, dass Gott nicht existiert. Ich möchte ihn mal zitieren. Gott, und er meint natürlich, wenn es ihn gäbe, aber er ist natürlich überzeugt, es gibt ihn nicht, aber Gott verfügt über Bewusstsein und Willen, er ist allwissend, allmächtig. Dass er dieses Entsetzliche zugelassen hat, ist unbegreiflich, unannehmbar, empörend. Das ist einer der Gründe, warum ich Atheist bin. Es gibt so vieles Schreckliches auf der Welt, als dass ich glauben könnte, sie sei von einem allmächtigen, unendlich gütigen Gott geschaffen worden. Eine sehr weit verbreitete Ansicht in unseren Breitengraden. Zum Teil in anderen armen Ländern sieht das ganz anders aus. Da denken die Menschen interessanterweise anders. Oft, nicht immer. Aber es ist sehr verbreitet, wenn es Gott gäbe, dann würde so etwas nicht geschehen. Dann würde er das verhindern. Und wenn er das nicht verhindert, kann es keinen Gott geben. Weil es solche schreckliche Katastrophen gibt, gibt es keinen Gott. Das ist vielleicht vordergründig. Ein einleuchtendes Argument. Jedenfalls scheint das vielen Menschen einleuchtend zu sein und sie schließen sich dieser Meinung an. In Wirklichkeit ist dieses Argument in sich gar nicht logisch. Oder würden sie auch behaupten, wenn ein Regierungschef sein Volk misshandelt, dieser Regierungschef würde nicht existieren? Den gibt es nicht. Doch, doch, es gibt ihn. Das ist kein Argument. Um die Existenz von jemandem zu beweisen oder nicht? Natürlich, man kann sagen, dass man Gott nicht versteht, wenn er diese Seele nicht verhindert. Man kann sagen, dass einem dieser Gott nicht sympathisch ist, wenn er so etwas zulässt. Doch man kann daraus nicht schließen, dass es Gott nicht gibt. Gott existiert, das ist eine Überzeugung, die die meisten von uns teilen. Wir würden vermutlich nicht unbedingt am Sonntagmorgen aufstehen und einen Gottesdienst besuchen, wenn wir die Existenz Gottes total ablehnen. Und falls sie doch der Überzeugung sind, dass es Gott nicht gibt und sie hierher gekommen sind, um zu hören, was wir hier zu diesem Thema sagen, dann möchte ich Ihnen einfach ganz herzlich gratulieren und danken, dass Sie die Größe haben, sich diesen Gedanken auszusetzen. Wenn irgendjemand da ist, herzlich willkommen. Es freut mich dann, dass Sie 
den Weg unter die Füße genommen haben. Wenn wir an Gott glauben, dann ist es ja nicht so, dass wir bei solchen Katastrophen keine Fragen hätten. Natürlich können sich Christen auch fragen, warum lässt Gott das zu? Und sie fragen das auch. Vielleicht habt ihr euch das auch gefragt. Weshalb gibt es überhaupt solche Katastrophen? Das ist ja nur eine von vielen. Und bevor ich diese Frage zu beantworten versuche, möchte ich zuerst klären, wen ich meine, wenn ich von Gott spreche. Wer ist der Gott, der sich in der Bibel offenbart? Es gibt eine Begebenheit, da wünschte Mose, dass er Gott sehen kann. Mose hat eine sehr schwierige Aufgabe gehabt, das ein Volk zu führen, das nicht sich so leicht führen ließ. Sie wollten ihn schon steinigen oder umbringen auf jeden Fall. Also war gar nicht so einfach. Und dann sagt Mose, jetzt möchte ich dich mal gern sehen, Gott. Und Gott sagt dann, okay, und das ist eine große Ausnahme, ich zeige dir meine Herrlichkeit. Einen Teil meiner Herrlichkeit kannst du sehen. Das Grundprinzip ist, wer Gott sieht, muss sterben. Du kannst nicht meine ganze Herrlichkeit sehen, aber ich werde dir einen Teil meiner Herrlichkeit zeigen. Und das tat Gott. Eine ganz beeindruckende Begebenheit. Und als Mose Gott sah, dann hat er nicht das, was wir jetzt denken, gemacht. Gott ist vor ihm vorübergegangen und er hat geguckt. Wow. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er ist sofort auf sein Angesicht gefallen. Die Heiligkeit Gottes, können wir uns gar nicht vorstellen, ist auf sein Angesicht gefallen. Und dann sagt Gott ihm, wer er ist. Gott spricht mit ihm. Er sagt, jetzt läuft das nicht, einen Moment. Sonst drückst du mir bitte. Ich bin der Herr. Ich bin der... Ich bin da, ist mein Name. Ich bin ein Gott voll Liebe und Erbarmen. Ich habe Geduld, meine Güte und Treue sind grenzenlos. Das sagt Gott, als er sich dem Mose offenbart. Meine Güte ist groß und grenzenlos. Also Gott ist Liebe, ein Gott des Erbarmens. Er hat Geduld und seine Güte und Treue ist grenzenlos. Und dann fährt er weiter. Ich erweise Güte und über Tausende von Generationen hin. Ich vergebe Schuld, Verfehlung und Auflehnung, aber ich lasse auch nicht alles ungestraft hingehen. Wenn sich jemand gegen mich wendet, dann bestrafe ich dafür noch seine Kinder und Enkel bis in die dritte und vierte, in die dritte und vierte Generation. Gott vergibt gern unsere Schuld, sogar wenn wir uns gegen ihn auflehnen, ist er bereit, uns zu vergeben. Doch, und dieser Gedanke wird uns weniger gefallen, Gott lässt nichts ungestraft. Und ich habe sogar heute Morgen noch überlegt, ob ich das noch rauskopieren soll mit Kindern und Kindeskindern. Ich kann jetzt nicht darauf eingehen. Aber ich habe gedacht, lass es einfach mal stehen. Es ist, eine, ist das, was Gott sagt, ob, ob uns das gefällt oder nicht. Das ist die Offenbarung Gottes. Ich kann auch mal über das sprechen, aber das ist jetzt nicht das Thema. Aber was wichtig ist hier zu sehen, dass Gott sagt, Gott lässt nichts ungestraft. 
Und vielleicht sollten wir und sollten Sie sich vielleicht einmal die Zeit nehmen, um in aller Ruhe darüber nachzudenken. Nur einen Gedankenanstoß dazu, würde Gott das Unrecht nicht bestrafen, so wäre Gott nicht gerecht. Er wäre auch nicht gütig, weil er der Bosheit freien Lauf lassen würde. Es geht gar nicht, man kann nicht Lieben auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach gleichgültig sein. Liebe ist nie gleichgültig. Also Gott kann nicht einfach alles ungestraft lassen. Ich komme am Schluss nochmals auf diesen Vers zurück. Behalten wir das, was hier Gott über sich sagt im Hinterkopf. Wenn wir uns Gedanken über das Erdbeben machen und die Frage, ob Gott Haiti verlassen hat. Warum? hat es die Menschen in Haiti getroffen, dermaßen stark getroffen. Da gibt es einmal ganz nüchterne Antworten, die mit einem allfälligen Einwirken Gottes überhaupt nichts zu tun haben. Die Experten sind sich darüber einig, selbst die UNO hat sofort nach dem Erdbeben, haben dort die Leute der UNO gesagt, es ist einfach, das Ausmaß dieses Erdbebens ist dermaßen groß, weil das Land, so schlecht vorbereitet war. Die ganzen Milliarden Fördergelder, die in dieses Land gepumpt wurden in den letzten Jahren, wurden nicht so eingesetzt, dass es eigentlich wirklich der Bevölkerung half. Das heißt, wenn die Vorschriften, Bauvorschriften eingehalten worden wären, die eigentlich vorhanden sind, dann wären nicht so viele Häuser zusammengekracht, jedenfalls nicht so, dass sie so viele Menschen unter sich begraben. Es ist nicht nur eine eine Naturkatastrophe, es ist auch eine, eine politische Katastrophe, die sich hier ereignet. Und die Kommentatoren und Experten sagen, selbst ein, ein Erdbeben in der gleichen Stärke würde in der Dominikanischen Republik nie dieses Elend verursachen. Und in Kalifornien gab es vor 21 Jahren ein Erdbeben gleicher Stärke, da sind 63 Menschen gestorben. Das ist also bisschen auch hat es mit, mit dem ganzen Umfeld äh, zu tun. Nun, egal, man könnte ja jetzt auch sagen, ja Gott weiß ja das auch, dann hätte er das Recht verzichten sollen, hier dort dieses Erdbeben zuzulassen. Nun gibt es Leute, die meinen, das Erdbeben sei geschehen, weil in Haiti der Voodoo-Kult stark verbreitet ist. Das Land sei von Okkultismus geprägt und Gott hätte deshalb ein Gericht über das Volk kommen lassen. Das finde ich eine sehr, sehr gewagte Interpretation. Man müsste dann nämlich ganz ehrlich und aufrichtig fragen, warum nicht ein anderes Land? Warum nicht die Schweiz? Oder sind wir Schweizer wirklich gottesfürchtiger als die Haitianer? Heißen unsere Götter nicht Wohlstand und Bequemlichkeit? Ist es nicht so, dass bei uns bildlich gesprochen das Geld regiert? Habgier ist ja seit der Wirtschaftskrise, in der wir stecken und jetzt vielleicht langsam herauskommen, das wissen wir noch gar nicht, ein zentrales Thema. Und Paulus sagt ganz deutlich, was Habgier ist. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. 
Ich würde es nicht wagen zu behaupten, dass wir in der Schweiz die besseren und Gott wohlgefälligeren Menschen sind als die Menschen in Haiti. Das finde ich einfach arrogant. Einfach arrogant. Wie wollen wir das überhaupt noch beweisen? Weil es uns besser geht als ihnen, weil wir nicht so arm sind, heißt es noch lang nicht, dass wir die besseren Menschen sind. Oder denken wir in dem Schema, wenn es uns besser geht, sind wir besser, wenn es uns schlechter geht, gehören wir schlechtere Menschen. Das Schema funktioniert nicht. So dachten übrigens Menschen auch zur Zeit von Jesus. Sie meinten, wenn jemandem etwas Schreckliches zustieß, dann sei es darum, weil dieser Mensch etwas besonders Schlechtes getan hat oder, oder von Gott besonders äh, viel besonders schlecht dasteht oder, oder besonders große Sünden hat. Und Jesus sagt an diesen Leuten, denkt an jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turmes von Shiloa den Tod fanden. Das muss ein eindrückliches Erlebnis gewesen sein, ein außerordentliches Ereignis. Da sind offenbar 18 Menschen zu Tode gekommen. Jetzt sagt Jesus, meint ihr, Ihre Schuld sei größer gewesen als die aller anderen Einwohner Jerusalems? Seid ihr wirklich der Meinung, die seien jetzt da umgekommen, weil sie mehr Schuld hätten als andere? Nein, sagt Jesus. Ihre Schuld war nicht größer. Aber warum hat es diese Menschen in Haiti dann jetzt nun getroffen? Es gibt eine ganz einfache Antwort. Haiti liegt am Rande der karibischen Erdplatte, einer der kleinen tektonischen Platten der Erde. Diese schiebt sich gegen die nordamerikanische Platte. Und wer dort lebt, weiß, dass er dem Risiko ausgesetzt ist, dass es ein großes Erdbeben gibt. Das wussten die schon vorher. Die hatten auch schon viele kleinere Erdbeben und schon größere, auch vor Jahren mal. Haiti ist von der Lage, Herr, auch für andere Naturkatastrophen anfällig. Hurricanes, die immer wieder übers Land ziehen. Was auf Haiti geschah, hat nicht direkt mit den Menschen, die dort leben, zu tun, sondern in erster Linie mit der Lage dieses Landes. Mal ganz nüchtern. Die Erde ist, wie wir wissen, keine statische Kugel. Sie wird von unvorstellbaren Kräften in Bewegung gehalten und wir müssten uns vielleicht noch eher wundern, weshalb es nicht mehr Katastrophen gibt. Das sind Kräfte im Gang auf dieser Erde, unvorstellbare Kräfte. Wir müssen vielleicht auch einmal fragen, warum man in Regionen baut, von denen man weiß, dass früher oder später eine Katastrophe sich ereignen wird. Wenn es zum Beispiel in Kalifornien ein verheerendes Erdbeben gibt, dann wissen wir alle, wenn wir einigermaßen eine Ahnung haben von der Welt, wissen wir alle, ja, das ist klar. Das weiß auch jeder, der in Kalifornien wohnt, das ist klar. Irgendwann wird es uns erwischen, weil wir da am Andreasgraben wohnen und irgendwann werden sich auch da die Platten dermaßen verhaken oder, oder übereinander schieben, dass das ein unglaubliches Erdbeben geben wird. Aber sie bauen trotzdem Chemiefabriken und ich glaube sogar Atomkraftwerke auf diesen Andreasgraben. 
wir müssen gar nicht nach Amerika gehen, wir können ja auch ins, ins ich, sag, ich nehme jetzt keinen Kanton. Aber da gab es auch die Häuser, die, die einfach abgerutscht sind. Und das hat man nachher herausgefunden. Ja, wir haben immer gewusst, früher oder später kann es passieren, dass es einen Erdrutsch gibt und diese Häuser in Gefahr sind. Aber wir wollten das Land verkaufen. Dann haben wir die Bauzonen verändert. Dann kann man bauen in gefährliche Zonen. Und dann passiert es halt. Und wenn es dann passiert ist, sagen wir, warum hat Gott das zugelassen? Wir könnten auch fragen, warum hast du dort gebaut? Oder? Günstiges Land bekommen? Vielleicht. Ich weiß es nicht. So sind wir. Ich sage nicht, dass ich anders bin. Das ist vielleicht typisch für uns. Erdbeben gehören in unsere Welt genauso wie Unwetter. Jesus sagte seinen Jüngern, es wird bald in dieser Gegend Erdbeben geben, bald in jener. Und Hungersnöte werden die Menschen heimsuchen. Doch das ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Jesus sagt also nicht, dass Gott die Erdbeben verhindern wird sondern es gehört zu dieser Erde. Erdbeben sollen uns darauf hinweisen, dass wir auf etwas zugehen, Geburtswehen beginnen. Es fängt etwas an, sich zu entwickeln, das an ein Ziel führt. Das Ziel wäre die Geburt. Also es zeigt uns, dass diese Erde endlich ist und wir eben nicht im Paradies leben, dieses schöne Lied. Das verlorene Paradies, wir leben im verlorenen Paradies. Die neue Erde, von der Jesus spricht, dort wird es keine Katastrophen geben. Die neue Erde, auf die wir hinleben, auf die freuen wir uns, weil wir die alte kennen. Die neue hat keine Katastrophen. Wir leben, ob es uns gefällt oder nicht, in einer gefallenen Schöpfung. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Die Erde ist der Vergänglichkeit unterworfen, wie wir selber der Vergänglichkeit unterworfen sind. Wir werden krank. Vielleicht müssen wir sogar mit einer schweren Behinderung leben. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns persönlich versündigt hätten und von Gott bestraft werden, wenn ich die Grippe habe oder, oder wenn ich ein Bein gebrochen habe oder wenn ich eine schwere Behinderung habe. Es heißt eben nicht, dass der gesunde Mensch besser ist als der Kranke. Das hätten wir vielleicht gerne, wenn wir gesund sind. Da kann man immer sich erheben über den Schwachen. Aber es stimmt einfach nicht. Es ist nicht so. Es zeigt einzig und allein, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Es zeigt, dass wir in dieser Welt leben, die sich von Gott abgewandt hat. Es ist im Grunde die Folge der Sünde von Adam und Eva, wo der Mensch sich von Gott gelöst hat. Und da begann eigentlich die Katastrophe. In Haiti wurden alle Menschen, egal welchen Glaubens, egal welche Nationalität, in Mitleidenschaft gezogen. Einfach, weil sie dort in dem Moment waren, wo das Erdbeben war. Es wurde auch ein Heim der Heisarmee zerstört. Oder wir haben auch gehört jetzt von diesem Kinderwerk, 
dass äh, auch Mitarbeiter äh, verschwunden sind und, und äh, Dinge, die sie aufgebaut haben, über Jahre zerstört wurden. Und bestimmt sind auch Christen gestorben, die ein hingebungsvolles Leben führten, vorbildliches Leben als Christen. So war das auch seinerzeit beim Tsunami. Es gab keine Unterschiede. Manchmal wurde die Kirche zerstört und die Moschee blieb stehen. Manchmal wurde die Moschee zerstört und die Kirche blieb stehen. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Manchmal blieb alles stehen und manchmal wurde alles zerstört. Kein Unterschied. Natürlich, wenn ich an einem Ort lebe und die Kirche bleibt stehen, kann ich sagen, oh, danke, dass die Kirche stehen, wie es zeigt, dass wir den wahren Glauben haben. Und dort, wo die Moschee, äh, die Moschee stehen bleibt und die Kirche zerstört wird, dann wird es schwieriger. Deshalb bin ich für etwas Nüchternheit. Es ist einfach so. Es gehört zu unserer Welt. Und es gibt in der Bibel keinen einzigen Anspruch, der uns garantieren würde, der uns Gott garantiert, dass Christen immer das Beste losziehen, immer den Erfolg ausweisen können, nie etwas zerstört wird. Auch durch Unwetter nicht. Da gab es ein Missionswerk, das hat eine Krankenstation aufgebaut für Augenklinik, ein Ort, wo es wichtig war, was passiert. Die Augenklinik ist fertig, kommt ein Sturm, wutsch, alles bläst vor, gell? Das war bei euch. Ja, Katastrophe. Für die Missionare. Was machen sie? Was haben sie gemacht? Sie haben es wieder aufgebaut. Wir leben auf dieser Erde. Vielleicht haben sie es sogar stärker gebaut, weil sie gemerkt haben, da muss man vielleicht ein bisschen fester bauen, als wir das gemacht haben. Ich kann ja als Christ auch nicht irgendein Haus aufstellen mit dünnen Wänden und sagen, Gott stützt dann die Wände. Gott erwartet vielleicht, dass ich mein Hirn noch einschalte und die Wände so baue, dass das Haus trägt. Jesus sagte einmal seinen Jüngern, Gott lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Und das beschäftigte schon Menschen im Alten Testament. König Salomo stellt fest, das sind Menschen, die immer das Rechte tun und es ergeht ihnen, wie es für Verbrechen gehen sollte und es gibt Verbrecher, denen es so gut geht, als hätten sie immer das Rechte getan. So ist das. Wir können sagen, das ist doof, das ist blöd, aber es ist so. Egal, was wir dazu sagen, das ist die Wirklichkeit unserer Welt. Und deshalb würde ich mal sagen, dass wir bestimmt nicht von uns eigenmächtig einfach sagen können, Gott hat die Menschen in Haiti bestraft. Also solche Katastrophen gehören zu dieser Erde und doch fragen wir immer noch, warum Gott das zulässt. Und eines möchte ich noch festhalten, ohne darauf genauer einzugehen, aber es ist doch noch wichtig. Und vielleicht empfindet ihr es ein bisschen widersprüchlich, ist egal, unser Leben ist oft widersprüchlich und ich kann in einer einzigen Predigt nicht alles sagen, aber ich will diesen Gedanken doch euch doch mitgeben. Besonders in Bezug auf das Volk Israel stellen wir fest, dass Gott auch im Alten Testament Katastrophen als Gerichte nicht nur zugelassen, sondern 
aktiv herbeigeführt hat. Gott ist Richter. Auch wenn das vielleicht dem einen oder anderen nicht wirklich sympathisch ist. Aber Gott ist Richter. Er hat die Welt erschaffen, er ist Schöpfer. Wenn er gerecht ist, ist er auch Richter. Und er wird auch richten. Er wird auch am Ende dieser Welt richten. In der Offenbarung heißt es, ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom Kleinsten bis zum Größten. Es wurden Bücher aufgetan, in denen stand, was jeder getan hat und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Gott ist Richter und Gott richtet und hält Gerichte. Und das können wir einfach nicht verschweigen. Das ist auch ein Reibungspunkt für uns, auch in der Überzeugung. Aber es gehört, es ist so, Gott ist Richter. Und wir kommen nicht an ihm vorbei, ob uns das gefällt oder nicht. Wir kommen nicht an ihm vorbei. Also es kann sein, dass Gott nicht nur etwas zulässt, sondern dass er es verursacht. Das kann sein. Nur sind nicht wir die, die sagen, was Gott zulässt und was er aktiv verursacht. Das ist nicht unsere Disziplin. Warum Gott und wenn er das macht, das ist sein Geheimnis und das müssen wir ihm überlassen. Nun wollen wir aber gedanklich dahin zurück, dass solche Katastrophen einfach zu unserer Erde gehören. Warum lässt Gott das zu oder vielleicht besser gefragt, was will Gott damit eigentlich bezwecken? Ich würde sagen, dass solche Ereignisse ein Weckruf Gottes sind. Jede Katastrophe soll uns die Endlichkeit unseres Lebens aufzeigen. Selbst in unseren persönlichen Katastrophen. Und wenn mir ein Kind stirbt, eines meiner Kinder, dann kann ich euch sagen, dann ist das für mich eine Riesenkatastrophe. Das sind persönliche Katastrophen, dann kommen ja dieselben Fragen. Ob das jetzt in Haiti ist oder in meinem persönlichen Leben, es kommen dieselben Fragen. Aber all das ist ein Weckruf an uns. Ein Weckruf, der uns zeigt, das Leben ist endlich und nicht unendlich. Ein Weckruf, der uns die Grenzen unseres Menschseins aufzeigt. Wenn wir meinen, die Welt zu beherrschen, sehen wir in der Katastrophe. Nein, wir beherrschen sie nicht. Wenn wir meinen, wir hätten das beste Eisenbahnnetz auf der Welt und es schneit zwei Tage, dann merken wir, wir haben vielleicht das beste Eisenbahnnetz, aber die Züge bleiben trotzdem hängen. Bisschen Schnee und alles weg. Ein bisschen Stromausfall und wir frieren. Wir haben das Leben nicht so im Griff, wie wir meinen, und Katastrophen zeigen uns das immer. Deshalb sagt, bittet Gott, Mose, lass uns erkennen, wie kurz unser Leben ist, damit wir zu Einsicht kommen. Mit Katastrophen will uns Gott dazu bringen, dass wir zu ihm finden, uns ihm zuwenden. Asaf schreibt in einem Psalm sogar, immer wenn Gott einige sterben ließ, 
begannen die anderen nach ihm zu fragen. Sie wandten sich ihm zu und suchten ihn. Immer den, warum? Man kann Gott auch vorher suchen, man muss nicht warten, bis die Katastrophe kommt. Aber warum will Gott denn uns Menschen zu sich ziehen? Warum will er, dass wir ihn suchen? Er will sie zu sich ziehen, damit er ihnen oder uns vergeben kann. Für Zeit und Ewigkeit, dass wir gerettet sind. Versteht ihr? Gottes Perspektive von unserer Erde und von unserem Leben ist eine ganz andere. Unsere Perspektive bleibt meistens, geht meistens bis zum Sterben. Und dann haben wir ja, äh, wird ja das äh, heute stark verbreitet, dann mit dem Tod ist alles fertig. Aber aus der Sicht Gottes ist, wenn ich sterbe, ist das nur ein Übergang. Wie wenn ich durch eine Türe laufe. Vom ein, von der einen Wirklichkeit in die andere Wirklichkeit hinein. Und für Gott bin ich in dem Sinn nicht gestorben, ich existiere. Und um dieses, um, um dieses Leben geht es Gott. Und unsere Zukunft. Einmal sagte Gott Jeremia, warum er seinem Volk ankündigt, welche schreckliche Zukunft auf sie warten wird. Und er sagt, warum er das tut. Und warum er sie warnt. Vielleicht werden die Leute von Juda umkehren, wenn sie hören, welches Unheilig über sie bringen will. Vielleicht geben sie ihr verkehrtes Leben auf und ich kann ihnen vergeben. Und das geht es Gott. Neues Leben zu schenken. Und zwar nicht nur, dass das Leben funktioniert bis zu unserem Tod, sondern dass das Leben funktioniert über diese Schwelle hinaus. Um das geht es. Leider reagieren Menschen oft anders. Statt sich Gott zuzuwenden, verfluchen sie ihn. In der Offenbarung wird uns von einem Ereignis in der Zukunft berichten und dort heißt es, sie wussten genau, dass Gott in seiner Macht diese Plagen über sie hereinbrechen ließ. Aber statt umzukehren und ihm Ehre zu erweisen, verfluchten sie seinen Namen. Statt dankbar, also dankbar, statt sich Gott zuzuwenden und ihm um Hilfe zu bitten, um ihn anzurufen, Verfluchen sie seinen Namen. In Haiti gibt es viele Menschen, die sich Gott zuwenden in dieser Not. Es werden schon Gottesdienste gefeiert, wo es Platz hat und wo sich die Leute treffen können. Und es gibt Leute, die vielleicht das so belächeln, oder? Ja, die Armen dort in Haiti, da jetzt beten sie ein bisschen in ihrem Unglück und so, das ist etwas für die Armen. Wir können gut darüber lächeln, aber Gott wird nicht darüber lächeln. Gott wird sich freuen. Und ich bin überzeugt, die Menschen in Haiti, die ihn anrufen, die werden auch von ihm Geborgenheit erfahren. In dieser Not. Und selbst wenn sie sterben durch diese, durch diese Katastrophe, sie werden gerettet, wenn sie den Namen Gottes anrufen. Gott hat Haiti nicht verlassen. Jeder Mensch in Haiti kann sich an Gott wenden. Jeder Mensch kann seine Gnade und Barmherzigkeit erfahren. Und wie geht das? Ich habe ja gesagt, ich komme nochmals auf diese Aussage, was Gott über sich sagt, zurück. Gott sagt, ich erweise Güte über Tausende von Generationen hin. Ich vergebe Schuld, Verfehlung und Auflehnung. 
aber ich lasse auch nicht alles ungestraft hingehen. Oder Luther übersetzt das, ungestraft lässt er niemand. Ja, aber wie geht das jetzt? Wenn Gott niemand ungestraft lässt, wo ist denn da die Liebe und Barmherzigkeit? Wo ist denn da die grenzenlose Güte? Wenn, wenn er einerseits sagt, meine Güte ist grenzenlos, andererseits sagt er, und ich werde jeden bestrafen. Es scheint wie ein Widerspruch zu sein. Gott kann nichts ungestraft lassen, es ist so, sonst wäre er nicht gerecht. Und wer möchte einen Gott vertrauen, der nicht gerecht ist? Wer würde sich über einen Gott freuen, der launisch ist? Willkürlich, mal so, mal so. Ah, guck dir mal an, nee, weg. Ah, den, ja, den anderen weg. Also wenn das so ist, dass Gott nichts ungestraft lässt, wie kann er dann sagen, dass er gütig ist? Er kann es sagen, weil er die Strafe auf sich genommen hat. Weil er all das Urteil, was einen Menschen treffen muss, selber auf sich genommen hat. Paulus beschreibt das so, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt haben, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Also Gott hat die Schuld selber bezahlt, durch seinen Sohn Jesus Christus. Deshalb, keiner von uns ist ungestraft, auch wenn ihr Christen seid und wiedergeboren, neues, ewiges Leben habt, so seid ihr Würdet ihr eigentlich bestraft, aber die Strafe, die ihr euch treffen müsste, die hat Jesus für sich, für uns abgenommen. Da hat Jesus bezahlt. Deshalb heißt es auch, dass wir erkauft sind. Mit anderen Worten, Jesus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. In eindrücklicher Weise wird das sogar im Alten Testament vorausgesagt in unsere Schuld. Wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unserem Ungehorsam geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Und Petrus greift im Neuen Testament diesen Gedanken auf, diese Stelle. Jesus, der unsere Sünder an seinem eigenen Leib ans Kreuz hingetragen hat, so dass wir jetzt von den Sünden, den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Das gilt für jeden Menschen in Haiti. Wie es für jeden Menschen auf dieser Welt gilt. Gott ist jedem Menschen nahe. Jedem Menschen. Er wartet sehnsüchtig darauf, dass wir ihn suchen. Und Paulus schreibt, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet suchen. Wir sind also nur ein Gebet von Gott entfernt, die ihn im Gebet suchen. In einem schlichten Gebet kannst du das bekommen, was Gott unter Rettung versteht was Gott unter ewigem Leben versteht. Eben Rettung, nicht nur, dass ich gesund bis zum Tod hier lebe, sondern dass ich eine Zukunft habe über diese Todesschwelle hinaus. Um das geht es. 
Und wenn wir das nicht verstehen, dass das eine Wirklichkeit ist, dann haben wir, können wir nie irgendwie nur ansatzmäßig diese ganzen Katastrophen einordnen oder überhaupt den Tod. Denn man kann nicht sagen, ja, dass jetzt so viele Menschen in Haiti sterben. So viele Menschen jeden Tag an Hunger. Und wenn wir das ganz konsequent zurückdenken, dann muss man ja auch sagen, ja, wieso sterben wir überhaupt? Wieso stirbt der Mensch überhaupt? Man kann schon da, wenn man will Gott anklagen, wieso sterben wir überhaupt? Ja, wieso sterben wir? Der Sünde, Sold ist der Tod. Eben deshalb, weil wir in der gefallenen Schöpfung leben und wir uns von Gott gelöst haben. Deshalb ist der Tod in diese Welt gekommen. Aber Gott hat das gelöst. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen, anruft, wird gerettet werden. Wenn du das nicht getan hast bis heute, du kannst das heute tun und du bist gerettet. Du bist gerettet und wenn es hier ein Erdbeben gibt, ist ja auch möglich, ich war auch schon im Bett gelegen und das Bett hat ein bisschen gewackelt. Und wenn es ein dermaßen starkes Erdbeben gibt, dass mein Haus zusammenfällt und ich in den Trümmern versinke und sterbe, dann bin ich gerettet, wenn ich den Namen des Herrn angerufen habe. Gerettet sein heißt dass eine wunderbare Zukunft auf uns wartet. Selbst der Tod kann uns das nicht wegnehmen. Und Jesus sagt über sich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Es geht also um die Qualität. Was ist, wenn ich sterbe? Ich werde leben, auch wenn ich sterbe. Eben dieses Leben, das durch die Tür in die neue Wirklichkeit geht. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Also der wird nicht verschwinden. Das ist ein, natürlich eine Bildsprache, aber wer an mich glaubt, der wird niemals sterben. Der wird der hat das ewige Leben. Der legt praktisch jetzt nur mal diesen vergänglichen Körper ab. Aber es stirbt in Wirklichkeit. Geistlich gesehen stirbt er nicht. Glaubst du das? Ich bete. Vater, wir sind immer wieder schockiert über das Elend in dieser Welt. Und zwar nicht nur jetzt in Haiti, auch die vielen Hungertoten, die vielen Menschen, die an Verbrechen sterben, durch Verbrechen, die vielen Menschen, die sich ihr eigenes Leben nehmen, weil sie nicht mehr aus- und einwissen. Das wirft bei uns viele Fragen auf und Ich danke dir einfach, dass wir wissen, dass du diese Welt, dass dir diese Welt nicht entgleitet. Und dass wir wissen, dass du immer Menschen suchst, damit sie gerettet werden. Und dass gerade durch verschiedene Nöte hindurch schon viele Menschen auch 
deinen Namen angerufen haben und erlebt haben, dass du ihnen das ewige Leben schenkst. Und Herr, so hilft, dass diese Katastrophen weiterhin Menschen wachruft, wachruft, um über sich nachzudenken, zu erkennen, wie schwach und hilflos wir eigentlich sind, selbst wenn wir uns oft so viel einbilden auf das, was wir können und was wir sind und was wir haben. Wenn ein Unwetter kommt, so sind wir nichts mehr und wir haben nichts mehr. Aber was uns niemand wegnehmen kann, ist das ewige Leben, das du uns schenken willst. Und diese neue Erde, die kommen wird, die du versprochen hast und auf der wir leben werden, dort wird kein Leid mehr sein, keine Tränen, keine Naturkatastrophen mehr. Und auf diese Welt freuen wir uns. Danke, dass du die Schuld auf dich genommen hast. Die Strafe, die wir verdienen müssten oder verdienen würden, hast du auf dich genommen. Ich danke dir dafür, dass du auch meine Schuld auf dich genommen hast und dass die Strafe, die ich verdient hätte, nun abgegolten ist. Das ist Gnade, grenzenlose Gnade und Güte. Amen.